0: psicóloga, psicopedagoga e mãe da pequena Catarina. Sejam muito bem-vindas ao meu podcast Momentos de Mãe. Um podcast criado para falar sobre os mais variados temas desse universo da maternidade. O podcast será quinzenal ou quando a cria permitir. O tempo de cada podcast pode variar. Você mãe sabe bem como o tempo com filhos é bem relativo. Espero que gostem. Beijos! Hoje é dia 31 de maio de 2021 e esse é o podcast Momentos de Mãe. O podcast dessa semana está com o tema maternidade participativa. Você sabe o que é paternidade participativa? Ela é quando os pais vivenciam uma relação próxima e ativa na educação dos filhos. Ou seja, não fica apenas na responsabilidade da mãe, como costuma ser no método tradicional. É quando o pai vai em reunião de escola, consulta a médica, orienta no dever de casa, nas trocas das fraldas, nas ondes mal dormidas do bebê, entre muitas outras coisas. Durante muito tempo, os pais eram vistos apenas como a figura provedora da família e caberia à mãe a função de educar. Eu não sei vocês que estão me ouvindo, mas eu sou da década de 80. E na minha geração, na geração dos meus amigos, dessa faixa etária dos 30 aos 40, costumava ser exatamente desse jeito que eu falei, o pai com uma figura provedora. Então, costumava ser muito comum naquele tempo é, as mães pararem de trabalhar e os pais tomarem conta dessa questão financeira da família. E automaticamente, por assim dizer, naquela época acabava sendo comum essa questão da responsabilidade de educar e consulta, reunião, ser apenas da mãe. Porque eles entendiam, tipo, ah, já que ela está em casa mesmo, ela que faça tudo. Porém, os tempos foram evoluindo. E aí surgiu, o que é um termo um pouco mais recente, a questão da paternidade participativa. Que veio para mostrar que não precisa ser exatamente assim. Que as tarefas podem e devem ser divididas. Não tem essa de, ah, meu marido me ajuda com o bebê. Na boa. Ai, de alguém se falar isso para mim. Já ia retrocar logo com, não fiz filho sozinha ele não ajuda, faz papel de pai. Meu marido contribui com tudo, ele trabalha fora, porém, assim que ele chega do serviço, né, toma banho, tá, né, faz todo aquele processo meio a pandemia de de limpeza e tudo mais, ele faz tudo com o bebê, a única coisa que ele não faz é dar mamar, porque ela só mama o peito, então, essa parte só fica para mim mesmo, mas não reclamo, pelo contrário, eu gosto. Mas todo o restante é ele, geralmente aqui, por exemplo, é, a gente costuma dar o banho entre sete e meia e oito horas da noite. Ele participa dessa questão do banho. Eu dou o peito. Se ela não dormir no peito, porque agora ela está com dez meses e pouco, já não está querendo muito dormir no peito, ele fica com ela no colo até ela dormir. Fora que todas as vezes que ela acorda de madrugada, é ele que levanta para ver o que aconteceu. Não costuma ser eu. Até porque é um fato engraçado, por assim dizer. Que se sou eu que vou... Ela desperta e nem sempre que ela acorda é pra, para o peito. Então, a gente optou por ser o meu marido. Outra coisa que eu não aceito ouvir é ter se as pessoas quando vêm me perguntar se eu não tenho dó do meu marido poderia ele acordar de madrugada, justamente por essa questão que eu citei antes. E não, eu não tenho dó. Ele trabalha fora, mas eu trabalho em casa, seja com os cuidados com a bebê, com as tarefas de casa, que por mais que são divididas, ainda assim... Não sei vocês, mas ficar em casa, mesmo antes de ter filho, parecer que tem muito mais coisas para fazer do que quando a gente sai para trabalhar. Fora as coisas que eu tenho que fazer do trabalho, porque eu estou em home office. Eu sou psicóloga e quem dera meu trabalho se, é, se resumisse apenas a atender. Eu tenho as leituras, relatórios e tantas outras coisas para fazer. Ou seja, tenho tanto trabalho ou mais que meu marido. No meu ponto de vista... Mulher por si só já sempre tem mais trabalho, por mais que ao longo dos anos a gente vem tentando quebrar essa questão. E mãe também, veio essa questão da paternidade participativa para colaborar nessa diminuição da carga, porém, ainda assim é muito cansativo e tem muitas coisas. Ou seja, sério que o povo quer ter dó dele? E a gente? Não é que eu quero ter dó, gente, assim, né? que as pessoas tenham dó de mim. Até porque eu nem gosto muito dessa expressão. Mas por que sempre tem que ser tudo para o marido? É a mesma coisa da questão, que é um outro ponto que me incomoda, que é sobre jogar confete em cima de pai que exerce a função. Ou seja, se ele dá banho, dá comida, toca a falda, ou faz própria comida, né? A da família, a da criança, né? que geralmente costumam fazer separado até um ano. Todo mundo fica, nossa, que lindo, que paisão. E a gente faz tudo isso e muito mais e parece que a gente não faz mais porque é a nossa obrigação a gente tem que parar com essa mania de valorizar em excesso pais que estão apenas fazendo a sua obrigação como pai. E é isso, gente. Porque a gente faz isso o tempo inteiro como mãe, a gente se priva de tanta coisa como mãe, querendo ou não, quem amamenta só no peito, exclusivamente, ou mesmo depois da a introdução alimentar, sabe muito bem o quanto é exaustivo, e isso só depender de você. E ainda assim a gente faz lá, seja para o bem-estar do bebê, quem lê muito e sabe essas questões da importância do leite materno, mas lógico, gente, que eu não quero dizer que, nossa... E a mãe que não amamenta, gente, pessoas não amamentam por vários motivos, inclusive é, por, às vezes, não querer mesmo, ou por, às vezes, precisar suplementar por algum motivo. Não estou aqui para julgar ninguém, gente, de verdade. Só estou colocando o meu posicionamento enquanto alguém que ama amamenta, enquanto eu sei que é difícil... Essa questão do todo depender de você, principalmente até os três meses, que a criança ainda está em estero de gestação, que eu até vou falar um pouco disso daqui a pouco. É, ela depende muito, às vezes acorda de em uma hora, tem bebês que acordam várias vezes à noite, tem bebê que por bem são mal acorda de noite. Mas de qualquer maneira, exige demais da mãe. É um momento que ao mesmo tempo que conecta você com o bebê, quando você está disposta a estar nessa conexão. Ao mesmo tempo exaustivo demais, tem bebês que mamam por uma hora, mais de uma hora e você tá ali plantada, muitas vezes querendo no banheiro não conseguindo, às vezes você está sozinha e nem água consegue tomar, porque às vezes não deixa perto, não tem como pegar. Então, assim, a gente passa por muitas coisas, e mesmo a própria mamadeira, até você pegar, fazer, não sei o quê. E a gente não tem essa é, glória, né, por assim dizer, é... E os homens têm, parece que qualquer coisa que eles fazem torna um pai do ano e não é bem assim que funciona, né, gente? Tem que ter muito mais que isso para ser pai do ano. É... E, querendo ou não, as pessoas acabam vendo isso apenas como mamãe, mamãe fazendo seu papel de mãe. E não é assim com o pai. A paternidade participativa é isso, é participar de tudo e não querer nada em troca. Assim como a gente, como mãe, faz e não espera nada em troca... A paternidade participativa tem que ser exatamente mesmas, a mesma coisa. Os homens não podem fazer esperando que vão vir um obrigada ou esperar a pessoa jogar em confete. Tem que fazer ponto. A gente faz se não tem confete. Eles não têm por que ter confete. Eles apenas precisam exercer o papel de pai. Desejar e fazer sempre o melhor para o filho, assim como nós mães fazemos. Eu entendi que muitas gerações passadas não tiveram isso, essa questão da paternidade participativa. Mas que a geração atual às vezes ainda gosta de manter alguns padrões antigos. Porém, hoje é comprovada a questão da sobrecarga materna. Sobrecarga, na verdade, que sempre existiu, mas que quase ninguém queria enxergar. Ou quem vivenciava isso? Na verdade, todas vivenciavam, mas assim, as poucas que conseguiam enxergar esse padrão de sobrecarga materna acabavam engolindo e fingindo que nada acontecia. Porque parecia que você desboçar que estava... É, insatisfeita com algo, parecia a pior coisa do universo, te tornaria a pior mãe do mundo, porque parecia que só o fato de você estar em casa, você tinha que fazer e aceitar tudo, como se você não pudesse reclamar. É, mas nós temos a chance de fazer diferente, de, de, de dividir tarefas, tanto de casa como com os filhos. É a, a questão de dar a chance aos pais, poderem fazer parte efetiva da educação, do processo de educar, na verdade. Não, é, não sei como os pais que só trabalham e deixam tudo para a mãe. paternidade participativa é aquela que o cara está lá com você, que você sabe que pode contar para tudo, que o cara vai estar lá para te levar comida ou água se você estiver amamentando, que não vai te olhar com cara ruim nem brigar com você quando chegar em casa e nada tiver feito. E a geração antiga tinha muito disso. É, inclusive, eu vou contar um fato engraçado, por assim dizer. É, eu tenho 35 anos, minha irmã é um pouco mais velha que eu. Na época, tanto da minha irmã quanto a minha, usava-se fralda de pano. Sim, gente, fralda de pano. Porque a fralda descartável há trinta e poucos anos atrás era um objeto de luxo. Não era, uma, não era uma coisa que as pessoas tinham com mais facilidade como tem hoje em dia. E minha mãe é do interior do Rio, veio para São Paulo no começo da fase adulta dela. Então, ela criou com a minha irmã sozinha aqui, sem ajuda de familiar. E meus pais contam, principalmente meu pai, então vou contar a parte dele, de que ele chegava do trabalho e ia lavar fralda, mas ele tentava lavar o mais tarde possível porque ele tinha vergonha de lavar fralda e pessoas passarem e verem que ele estava lavando fralda. E você vê o quanto essa questão da sociedade machista, de que pais como os meus, o meu, poderiam, estariam até dispostos a ter essa questão de ser mais participativo, mas tinha essa carga de parece que não podiam fazer, porque isso não era coisa de mulher, era coisa de homem. E por isso que o termo paternidade participativa foi crescer nos últimos tempos, por isso, tentando quebrar esse paradigma de coisas de mulheres e coisas de homem. Até porque, gente, sendo bem sincera, a educação de filho não cabe e nunca coube, e nem caberá apenas às mulheres. É algo que todo mundo deve participar, e isso inclui, sim, e muito específico, os pais, os homens. Então, tem que quebrar isso de só a mulher participa da maior parte das coisas. Lógico, gente, que eu sei que cada um trabalha, tem horário de trabalho, mas eu acho que se fizer tudo bem planejado e se fizer divisão de tarefas de acordo com a possibilidade de trabalho de cada um, dá tudo certo. E mesmo quem não trabalha, ainda assim precisa ser dividido. O fato de uma mulher optar por estar em casa, seja para ficar com os filhos da casa, enfim... Isso não significa que ainda assim tem que ser só ela. Educação é educação. A mulher, quando fica em casa, ela consegue participar de mais momentos porque ela está ali 24 horas. Mas ainda assim, o pai deve participar de várias questões. Reunião da escola, só porque a mãe está em casa, não significa que tem que ser só a mãe. O pai pode seguir lá, participar. É... Eu acho que isso facilita muito o processo do casal, inclusive, mas também a questão de educar boas crianças. As crianças precisam saber que ela tem as duas figuras ali disponíveis para ela quando ela precisar. É... E se a gente parar para pensar, essa questão do antigo, do ser só do lar, tem muita questão do parecer que tudo sempre é só função dela. E parecia que se você sentir culpada era algo absurdo, porque você saberia que poderia ter o julgamento do marido ou de outras pessoas. Por isso que hoje a gente tem que ter um olhar diferente desse. É como se, querendo ou não, tomar conta de um recém-nascido ou um recém-nascido e mais um filho, ou crianças maiorzinhas, não precisa ser necessariamente filho, fosse a coisa mais fácil do universo. Eu tinha falado antes da questão da esterogestação, porque isso tem muito a ver com a questão da paternidade participativa, porque ela, ela contribui, inclusive, com a questão de retomada da mulher a, ela se encontrar após o nascimento do bebê. Por que, querendo ou não, é, você é mãe, você sabe muito bem disso. A gente ainda demora muito tempo para voltar a se enxergar como, como mulher e entender esse novo papel, que é mãe. No começo, dá a impressão que a gente não sabe quem a gente é, porque esse papel novo de ser mãe é algo tão novo e tão diferente que a gente se perde um pouco com quem a gente é. E quando a gente tem um companheiro que, é, que está disposto a exercer essa paternidade participativa, isso colabora muito, porque você consegue... É, tomar aquele banho relaxante, poder fazer uma hidratação no cabelo, uma leitura, que é algo que você pode gostar de fazer, ou ver série. Mas é entre o que eu falei antes sobre a estética gestação, ela acontece até os três meses do bebê. Ela é como se, a partir dos três meses, o bebê se enxergasse além da mãe. Até os três meses, o bebê ainda não entende muito bem essa concepção do ele e a mãe não serem é sendo pessoas diferentes, é como se ele entendesse que são as mesmas pessoas. Por isso que esses bebês demandam mais. Eles mamam com maior frequência. Hoje, inclusive, tem a expressão livre demanda, que é o bebê mamar quando ele quer. É... Às vezes, qualquer outra pessoa pode tentar pegar ele, não quer, quer ficar só com você e ficar horas e horas e horas no peito. Então, tirando essa questão dessa gestação, é costumam ser um pouco mais tranquilos outros momentos. Claro, né a gente vai de bebê para bebê, bebês ainda passam por fases, que são saltos de desenvolvimento, que parece que toda a rotina que estava tudo organizada direitinho vai para água abaixo, mas depois retorna. Mas aí você vê a importância não só da paternidade participativa, como a questão de rede de apoio. Porque nesta gestação é o momento que tem a maior sobrecarga materna, porque além de você passar pelo porbério, que é o um misto dos sentimentos e emoções vindo a partir daquele momento que você se torna mãe, tem a questão da gestação que é um bebê muito dependente de você. E se você tem uma rede de apoio muito boa e tem essa questão da paternidade participativa, faz com que esses momentos sejam um pouco mais tranquilos. Mas a gente sabe muito bem que nessa questão de bebês que às vezes mamam praticamente 24 horas por dia, qualquer atividade simples como ir ao banheiro, tomar banho ou comer, parece a maior odisseia do mundo. Eu lembro que até... Eu fiquei na casa da minha mãe até 45 dias da Catarina. Depois disso eu vim para casa. E quantas e quantas vezes eu não precisei comer em pé. Tirando a janta. Porque eu esperava meu marido chegar para poder jantar tranquilamente. Porque a minha filha nunca foi de dormir muito de dia. É, dormia bem de noite, mas... De dia era uma saga sem fim. Então ela precisava comer. E ela não queria ficar em lugar nenhum. Então isso é muito cansativo. E olha que eu tinha... Minha mãe que vem, ainda, algumas vezes por semana, me ajudar, que é a minha rede de apoio, e o meu marido com as questões de noite, mas querendo ou não, é muito complicado. Então, pensa, se tendo rede de apoio e a paternidade participativa já existe uma sobrecarga, imagina assim. Mas, essas nada com a paternidade participativa, é um jeito de não sobrar tudo para a mãe, como costumava ser. O que, em partes, é sempre uma tarefa difícil, já que nós, mulheres, temos a péssima mania de querer abraçar o um mundo, ou a gente acha que o outro não vai fazer como a gente gostaria, então a gente prefere pegar tudo pra a gente e a sobrecarga fica cada vez maior. Por isso que hoje em dia, mesmo existindo essa expressão, é muito difícil ter essa mudança, mas cabe a gente, a todo dia, fazer mudanças pequenas que contribuam nesse processo. Para finalizar, quero dizer para vocês que todos nós sabemos que a maternidade não é fácil. Que a rede de apoio ou paternidade participativa não tira toda a pressão que sofremos. Mas ter ambos, tanto a rede de apoio como a paternidade participativa, pode fazer com que as coisas fiquem um pouco mais leves. Eles têm a função de nos auxiliar para que esse processo seja cada vez mais tranquilo e que essa sobrecarga diminua cada vez mais. Então, mãe, se vocês nunca pararam para pensar sobre isso, procurem materiais sobre paternidade participativa. Eu resumi bem aqui, porém... Leiam mais sobre isso, é, conversem com o companheiro de vocês sobre a importância disso. Uma dica que eu dou, se por acaso você está ouvindo isso e você ainda está distante, uma dica que eu dou é, desde a gravidez, leia sobre tudo. Esta é a gestação, a amamentação, cólica, é porbério. inclua o companheiro nisso. Eu acho que um dos fatores que diminuem o processo de estresse e sobrecarga materna é quando o companheiro tem a noção de muitas coisas. Às vezes eles não querem participar, mas senta, insiste, senta para ver filme, para ver documentário, o que for, mostra, nem que seja um resumo, mostra para ele. Mas assim, puxa o companheiro para todo esse processo. A gente não precisa passar por isso sozinho. Esse momento não precisa ser sozinho. Tá bom, gente? Beijos e até o próximo podcast.